0: É... como é que a gente começa mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Estamos começando mais um episódio de Quinta Briga ou Não Fala Sozinha. E para hoje a gente vai falar sobre... Uma coisa mais ou menos polêmica. Você considera polêmica, Isabela?
1: Acho que eu considero polêmico. A gente vai ver ao longo da discussão qual polêmico isso é de
0: 0 então, não é de hoje que eu digo que botar adolescente de 16, 17 anos pra decidir o que vai fazer pro resto da vida além de esperar que vaca de cambalhota é a maior furada tudo que eu faço aos 24 anos é atender as expectativas estéticas da Stephanie criança, porque eu achava a mina tatuada de cabelo colorido e roupa estranha a coisa mais legal do mundo, e contrariar a Stephanie adolescente como eu acabei de falar nesse mesmo bate canal, entre essas decisões tomadas pela Stephanie adolescente, até hoje eu avalio onde diabos eu tava com a cabeça para escolher cursar engenharia mecânica alerta de spoiler, eu larguei dois anos depois para cursar publicidade e agora eu tô sofrendo nas garras do TCC mas eu prefiro não falar sozinha sobre trajetórias acadêmicas e perigar virar gato do campus isso é uma, uma lenda que existe no campus da universidade que eu estudo que quando você é jubilado você vira gato da universidade porque tem muitos gatos lá eu chamei a Isabela para lamuriar comigo sobre universidade pública. Isabela, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Se apresente, panflete o que você quiser panfletar. Esse espaço é seu.
1: Oi, gente. Meu nome é Isabela. Eu tenho 25 anos, eu acho. Me perdi na contagem no meio da pandemia. E atualmente eu faço Direito. Direito na Federal de Pernambuco. E estou para me formar em dezembro. Direito não é o primeiro curso que eu faço. Assim, eu acho que pela... Temática do podcast já dá para ter uma noção sobre isso. Que ninguém aqui tá no primeiro curso da universidade, mas enfim. E aí, a minha trajetória, na verdade, ela começou em 2013.2, quando eu passei mais cedo no vestibular de engenharia. E aí depois disso, eu passei para a psicologia em 2014.1 e tranquei o curso depois de um tempo. E passei para Direito em 2016.1. E aí tudo isso foi na Federal. Aqui estou eu hoje, perto de me formar. Finalmente.
0: Agora vai. <risos> Agora vai. Estou nesse mesmo feeling. É, no meu caso, eu falei... Dei um spoiler mais ou menos do que, que aconteceu na minha vida acadêmica. Mas quando eu estava no ensino médio, eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia cursar. Tinha uma pressão meio que... Igual pressão mesmo em casa... Pra eu cursar administração, só que eu não queria cursar administração. Só que ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu meio que tomei um ultimato, pior que o dos Vingadores, que se eu não escolhesse alguma coisa, eu ia. Era altamente recomendável que eu fizesse administração, pelo menos até decidir. E aí eu quis fazer uma escolha, mesmo que fosse a escolha errada. Na época eu não queria admitir que podia ser uma escolha errada, mas. Fazer o quê? E aí eu escolhi cursar Engenharia Mecânica. E eu, eu escolhi Engenharia Mecânica porque eu gosto de Fórmula 1. <risos> e, enfim, né? Mas em toda, todo o meu ensino médio eu já quis fazer todo tipo de curso. Eu já quis fazer Biologia, já quis fazer Biomedicina. Teve duas semanas do meu ensino médio que eu quis fazer Medicina. E aí eu olhei para aquilo e fiz Puta, que loucura. Porque era uma, uma concorrência muito grande e acho que... Gente, eu vou, eu vou revelar aqui que a gente já tentou gravar esse episódio antes, só que o negócio de gravação flopou a gente. E aí, Isabela tinha comentado da outra vez que ela tinha pensado sobre é, o peso, assim, de, de cuidar de uma vida, não é? Isso. E... Acho que eu passei pela, pela constatação, tipo, gente, uma vida na minha mão, pelo amor de Deus, sabe? Minhas plantas, eu hoje saindo mate, do tema. já matei vários cactos, várias suculentas e fico triste. Imagina se por alguma coisa acontecesse, eu como médica, gente, pelo amor de Deus, não.
1: Ah, é, eu também tentei, também tentei cuidar de planta nesses quase dois anos de pandemia, um ano e meio. E aí eu matei dois bonsais. É assim, né? a pessoa vai cuidar de planta, aí a pessoa não escolhe um cacto pra começar. E aí matou um, aí eu, não, agora eu vou criar outro. Aí matou Meu outro Deus também. Deus. Mas enfim, pode continuar.
0: É, então, eu matei vários cactos. Suculenta não sobrevive na minha mão. O que tem sobrevivido é uma jiboia fica a dica aí, mas continuando com <risos> o assunto da, das trajetórias acadêmicas, eu até me perdi um pouco mas eu passei por esse todo momento assim, de ai, que curso eu poderia fazer eu olhei o, o guia dos cursos, assim, de acho que era da super interessante tinha, só um, tinha uma edição só pra falar sobre cursos universitários era guia do estudante, alguma coisa assim e aí eu olhava assim, esse esse eu quero, esse eu quero, mas não tem aqui. E aí fui delimitando as minhas, eu acho que a maior falácia desse tipo de material é a expectativa salarial. Já jogo logo para você que ainda tá escolhendo o curso universitário, não caia nessa. Inclusive, hoje como publicitária, às vezes eu mesma tenho que produzir esse tipo de conteúdo e eu fico, gente, de onde vocês tiraram isso? Eles tiram. É assim tem embasamento, tem um um instituto que coloca essa, esse tipo de expectativa salarial, mas eu vejo, eu olho para as pessoas, assim, do meu convívio mesmo, sabe? Que estão se formando agora e eu fico, gente, cadê esses dados da vida delas? Isabela, quais são as suas considerações sobre esse momento de escolha?
1: Então, eu tive um momento de escolha bem caótico, na verdade, porque eu também pensei em fazer várias coisas no... Ao longo do ensino fundamental, principalmente da segunda parte do ensino fundamental, né? que é da sexto ano até o nono ano, eu acho. Que antes era a quinta, a oitava série. Eu escutava muito pessoal falando que eu deveria fazer engenharia. Porque eu gostava muito de números e tal. Então eu ficava muito com aquilo na cabeça. Assim, eu acho que eu tenho que fazer engenharia. Eu acho que vai ser bom. Vai ser legal e tal. E aí no final do nono ano, começo do primeiro ano, eu tive uma quedinha no meu rendimento de matemática. Peguei algumas recuperações e tal na escola. Aí eu fiz, poxa, eu acho que talvez engenharia não seja muito pra mim, né? E daí eu fui começando a pensar em outras coisas pra fazer ao longo do primeiro ano. E justamente no primeiro ano, a gente tinha começado começar a decidir, né? Pra que área a gente ia e tal, o que a gente ia fazer. Porque tinha uns programas lá no colégio que era tipo... Ah, você tá no primeiro ano, mas você vai começar a estudar coisa do segundo ano, se tiver interesse e tal. Vou fazer hora extra aqui. Estudar de tarde, etc. E eu fiz, pô, legal, massa. fazer isso. Mas assim, né? Pra saber o que é que eu queria fazer. Se eu queria ir para uma turma avançada de humanas. Ou uma turma avançada de exatas. Que era assim que eles diziam. Eu tinha que escolher pelo menos uma área, né? Então assim, ao longo do primeiro ano. E do segundo. Eu tive muita mudança de interesse. Sim, eu lembro que no primeiro ano. Eu peguei uma lista. Desses cursos de Brasil Escola e tal site do Brasil Escola E aí eu fiz, poxa, vou separar aqui todos os cursos que eu fa poderia fazer E assim, foi muita coisa Foi tipo, sei lá, uns 30 cursos que eu poderia fazer Eu nem sei se existem 30 cursos Deve existir mais do que 30, mas enfim E aí, <risos> era muita coisa assim Eu comecei a tentar ir por eliminação assim, O que é que talvez eu não tenha muita aptidão pra fazer Licenciatura em Música eu não sou uma pessoa muito uh, música, assim, artista. Então eu fui na tá? acho que isso eu não vou fazer. E aí eu ia eliminando as coisas e tal. E ao longo do primeiro ano eu ainda pensava muito em fazer engenharia. Mesmo com os baques que eu sofri nas notas. Só que aí no segundo ano eu fiquei, hum, e se eu fizer direito? E aí terminou o segundo ano e era a hora de decidir. Porque no terceiro ano lá no colégio que eu estudava, a gente era separado em sala. Tinha a sala do pessoal de exatas e saúde e tinha a sala do pessoal de humanas, porque na época tinha vestibular de segunda fase da federal. Então, a gente tinha que estudar um assunto específico para a segunda fase. Então, eu dividia em sala, assim, fazer com que a gente conseguisse concentrar mais a, o foco dos estudos para o que a gente ia querer. E aí, no começo do, segundo, do terceiro ano, eu fiz... Acho que eu vou fazer medicina. E aí eu fiz, caramba Caramba Poxa, mas será que eu quero realmente Que as pessoas coloquem a vida delas na minha mão Eu não sei, nem cuidar de mim mesma direito Nem das plantas Pois é E aí eu fiz, tipo hum, Acho que não vai rolar Foi nesse momento que eu peguei e fiz, tá, eu tenho que decidir por alguma coisa Eu acho que eu vou decidir por psicologia uhum. E aí eu fiquei numa turma de psicologia por um tempo Na verdade pelo terceiro ano quase todo, né Numa turma de exatas e saúde E aí eu Cheguei a passar Porque como eu falei Psicologia foi meu segundo curso Então eu não fiz logo psicologia Porque eu cheguei a passar No vestibular de meio de ano Que era um vestibular de engenharia E aí eu fiz Já tô aqui mesmo Vou me matricular E aí foi Tipo sair saí mais cedo do colégio E passei uns... Três meses, eu acho, tendo aula no CTG, que é o prédio de exatas daqui da UFPE. Ah,
0: a gente não falou no início da conversa, né, de em que universidades a gente estava. Mas eu estudo na Universidade Federal do Sergipe, Isabela na UFPE, não é isso? Isso. Pronto. Aí eu tava. São coisas que, que eu achei bem curiosa durante o que você tava falando. Que é essa questão do, do colégio que você estudava. Ter turmas separadas para o que os, os alunos queriam fazer. O seu colégio era público ou particular?
1: Era particular.
0: Saquei. É, eu estudei em colégio público. Então, essa realidade é um pouquinho, um pouquinho distante né, do que eu conheço. Só que eu sei que aqui também, nos colégios particulares, tem mais ou menos isso. Na época que eu estudava... Eu lembro que tinha um colégio que, que assim, eu tava. É, como eu era de, de um colégio público federal, ele respeitava o calendário e, por exemplo, greves que acontecessem na Universidade Federal de Sergipe. Então eu sou cria de lá desde 2007. Eu brinco, mas eu tô falando sério quando eu digo que quando eu cheguei lá era tudo mato porque era de fato tudo mato. <risos> E durante esse, esse tempo, eu, aí eu estudei desde 2007 até 2013 nesse colégio. Então aqui lá para 2012 teve uma greve, uma puta greve. Eu não sei se, acho que você ainda não, não tava na faculdade nessa época, 2012?
1: Não, mas eu se essa greve foi nacional, não sei se foi. Foi. Acho que sei que tenha sido. Pronto, então. Em 2013, quando eu tava na. Quando eu entrei na UFPE, eu entrei com o calendário bagunçado. Depois, as aulas que. As aulas da segunda entrada, que eu entrei na, na segunda entrada, né? Uhum. Elas começaram no começo de outubro. E eu. assim, eu entrei no remanejamento. Quando eu entrei já tava tendo aula. Mas uhum. eu acho que eu perdi tipo uma semana de aula só. E era tipo final de outubro já, sabe? Então as aulas começaram muito, muito tarde aqui.
0: É, eu acho assim que eu tenho a lembrança, eu não lembro de ter pego um, calen um calendário certinho em todo o, toda a minha trajetória na UF, seja no primeiro curso de engenharia, seja quando eu peguei em publicidade, quando eu entrei em publicidade também, não lembro de ter pego um calendário certinho. Então, né, tem essa, tem essa questão também. Mas enfim, é, eu disse isso porque lá para 2012 teve uma greve assim pesada foi uns quase seis meses de greve se não me falha a memória e eu fiquei todo esse tempo sem aula no ensino médio isso fez com que quando a gente voltou a gente voltou praticamente em 2013 para fazer para terminar o segundo ano e começar o terceiro e aí as pessoas da minha sala começaram um movimento de procurar é, vagas em assistentes em colégio, as, é, turmas de assistente, em colégios é, privados aqui da, da, da cidade. E, assim, como era uma galera do colégio federal, o, os, os professores, os coordenadores desses colégios particulares queriam, era muito do interesse deles, chamar os alunos da federal para fazer parte da turma deles. Né? E aí, eu até tinha pensado em, em fazer o assistente em outro, outro colégio, simultaneamente ao meu terceiro ano. Só que eu agradeço a Stephanie de 16 anos, porque ela teve um autoconhecimento para dizer não. Se eu pegar aula de manhã em um colégio, aula de tarde no meu colégio mesmo, eu vou chegar morta em casa de noite e não vou conseguir Apre estudar nada em casa e eu sabia, desde aquele momento não sei com que milagre, eu tinha algum autoconhecimento com 16 anos de idade, mas eu tinha que se eu não conseguisse estudar em casa, eu não ia conseguir absorver muita coisa, eu sei que eu aprendo mais estudando sozinha em casa e aí eu assumi essa bronca de só pegar de pegar as aulas atrasadas mesmo e tentando correr atrás do prejuízo, estudando com materiais específicos para Enem. Porque o que eu sabia também é que, assim, naquele momento, o Enem já era o processo seletivo. Para entrar na Ufes que era a universidade que eu queria entrar. E muitas universidades no Brasil já aceitavam o Enem como processo seletivo. E eu já sabia também que o Enem não era tão... Ele era assim, uma coisa mais superficial. É difícil pra caramba, concorrido pra caramba. Mas o que eu via de processos seletivos específicos eram que eram umas coisas mais complicadas. Eu não sei se você teve essa percepção também. Mas chegou até a ser dito em sala de aula que era uma coisa, entre aspas, mais básica, porque era, entre aspas, para ser mais democrático. Mas, enfim, se a gente for entrar nessa questão, acho que a gente fica umas três horas aqui. Enfim, e aí eu percebi aquilo e eu lembro que em uma das escolas que eu pensei assim, em entrar para ficar a parte do dia estudando. Eles tinham turmas separadas pra engenharias e medicina. O resto era o resto. E aí eu lembro que eu fiquei pensando. Nossa, mas será que a galera faz uma distinção lá dentro, sabe? E outra coisa que eu fiquei na dúvida, já que você trocou muitas vezes de até opção de curso, como eram as suas trocas de turma? Como é que, que era encarado lá? Tinha alguma questão ou não?
1: Então, antes de responder essa pergunta, eu queria fa só fazer uma pontuação, porque quando tu falou da questão de autoconhecimento, é engraçado pensar sobre isso, porque se eu tivesse passado, se eu tivesse continuado com a mentalidade que eu tinha no segundo ano, para fazer direito e tivesse passado em direito no terceiro ano, meu curso universitário teria sido muito ruim. Minha trajetória universitária eu acho que teria sido muito ruim. Porque na época eu ainda não tinha cabeça para realizar o curso da forma como eu realizei 2016 para cá. Mas enfim, isso é só um pequeno detalhe.
0: Mas acho muito importante quanto é isso.
1: Pois é. E eu sou uma pessoa que assim eu defendo muito a ideia de que um curso universitário ele não é só você sentar em sala de aula, assistir aula e sair ir para casa. Ele é uhum. muito mais do que isso. Assim. E também não é só você assistir umas palestras aleatórias para pegar certificado, para colocar como hora complementar nos cursos que precisam disso. Tipo, eu acho que um curso universitário é muito mais do que isso. Tipo, sempre aquela questão que o pessoal fala de tripé pesquisa, ensino e extensão. E a pesquisa e a extensão foram essenciais para eu saber que eu tava gostando do curso que eu tava fazendo. Enfim. E aí sobre a pergunta que tu fez... Não teve muita questão, assim, de encarar a troca de turma, porque quando eu entrei no terceiro ano, eu já entrei com a mentalidade de, tipo, não, vai ser esse curso daqui e eu vou ter que ficar nele, tipo, vou estudar pra ele até o final. Então, no terceiro ano, que era o ano em que as nossas turmas, elas eram específicas por área, foi assim, tranquilo. Eu não tive muito problema de troca de turma, porque eu fiquei com a mentalidade do começo até o final. E eu fiz, vai ser esse curso mesmo, vai ter que ser isso e pronto. A única coisa que aconteceu foi assim, eu consegui passar em outro vestibular mais cedo. Mas não teve tanto problema quanto é isso, sabe? E no começo do ensino médio, no primeiro e no segundo ano, eram salas mistas, normais. Tipo, sem diferenciação de área de ensino, nem nada. Era normal, o colégio formou a turma, então fica nessa turma aí e tá tranquilo.
0: Entendi. É, eu acho que hoje a tendência é é mais no um terceiro ano, né? Não sei se no, nos anos iniciais do ensino médio já faz essa distinção. Eu acho que... Eu espero que não, sabe? Porque... Como você disse, a questão da, da cabeça mesmo para fazer o curso é o que eu bati no início, né? que eu acho muita furada botar tanta pressão para a galerinha de 16, 17 anos decidir o que vai fazer e considerar isso como para o resto da vida, porque de fato, e eu uma das coisas que eu penso hoje que não deu certo é, na engenharia foi justamente não fazer as outras coisas. Porque eu estava com uma cabeça muito... Como é que eu posso dizer assim? Eu estava muito preocupada com as minhas notas. Estava mais preocupada com as minhas notas do que me encontrar ali dentro. Então, o curso tinha projetos que eu achava muito legais só que eu nunca me dedicava aos processos seletivos desses projetos porque eu queria recuperar as minhas notas. Eu tava com a mentalidade totalmente de escola ainda. Então, talvez, se eu, se eu tivesse entrado num desses projetos, ou das duas, uma, né? Ou eu descobriria que eu não gostava daquele curso logo bate pronto. Ou talvez eu até curtisse e encontrasse ali uma, uma motivação para sair logo do ciclo básico, porque... Eu passei dois anos e pouquinho no curso e só deu tempo de terminar o ciclo básico mesmo. Só que serviu para eu entender que, não, que Exatas não era a minha praia. É, eu digo hoje que eu tinha uma relação abusiva com as exatas, porque era, era meu único ponto fraco na escola, e eu queria, porque queria, entrar em exatas, porque eu achava que os cursos de exatas iam dar mais dinheiro, ia ter mais futuro, assim, muitos dos meus colegas que ficaram em engenharia estão desempregados hoje, então, enfim, se eu tivesse continuado, não sei em, em que pé de crise existencial eu estaria agora. Bom eu chuto que estaria em crise existencial de qualquer forma.
1: É engraçado isso da mentalidade das notas, porque em engenharia a gente tinha muito isso. Você tem que ter uma nota boa no ciclo básico para você conseguir entrar na engenharia que você quer. Uhum. E na época a engenharia que eu queria era a naval, que depois de um tempo me falaram que o mercado não estava tão bom, não sei como é que está hoje, mas teve uma fase que não estava muito legal. E assim, a naval, ela só tinha 10 vagas e era uma única entrada, assim, quem passasse, quem entrasse na metade do ano, tinha a oportunidade de passar no naval na metade do ano seguinte, e era só isso, era um, uma turma de 10 pessoas o um ano inteiro, e eram umas notas, assim, absurdas, de altas, porque era pouca gente, e aí a Civil, por exemplo, era cheio, que eram várias vagas, uhum. não tão concorrido assim, assim, sobrava vaga, assim, as pessoas lá. Não sei como explicar, mas enfim. E na engenharia, tipo, a gente ainda tinha essa mentalidade de nota, justamente porque ainda tinha essa competitividade dentro do próprio ciclo básico do curso. E aí, quando eu mudei de curso de novo pra, pra psicologia, primeiro que, na época, não sei como é que tá hoje, mas na época não tinha tanta oportunidade, assim, de atividade extracurricular pra fazer por lá. Embora o curso exigisse muito. Então, era uma quantidade de horas de, de atividade extracurricular absurda. Era, tipo, 900 horas. De atividade extracurricular. Mas o curso não oferecia atividade extracurricular. Então, tipo, não... Assim, a, a conta não fechava. Mas, justamente por essa falta de coisa pra fazer no próprio curso. De uma mentalidade... Não sei se mentalidade é a palavra mais certa. Mas, enfim, de uma coisa que a gente tem. De deixar pra fazer as coisas de última hora. Então, no começo do curso, o pessoal só, só se preocupava com nota. Nota, nota, nota. Na época, assim, eu meio que sair emendando uma coisa na outra, né? Saí do colégio mais cedo. Na semana que eu saí do colégio, eu já tava em aula na faculdade. Aí, na semana que eu passei no vestibular de psicologia. Na verdade, eu tive pouquíssimo tempo de férias, que foi só de trocar de um curso pro outro. Nesse meio tempo de engenharia pra psicologia. Mas, assim, ainda tava na mentalidade muito de colégio. Uhum. E as pessoas que entraram comigo eram pessoas que tinham concluído o colégio também há pouco tempo. Então, a gente no curso tinha uma mentalidade muito de colégio ainda. E era uma mentalidade muito de nota, 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 nota. Na época, meu o coeficiente de rendimento era um dos maiores da turma. Assim, era às vezes chegava a ser o primeiro maior, às vezes ficava em segundo. A gente ficava meio que revezando eu e outra pessoa lá da turma, porque a gente tinha uma mentalidade ainda muito de escola, de estudar pra fazer prova e só isso, nada mais do que isso. Assim, enfim, foi é, é, é um negócio que assim hoje, quando eu passei no curso de direito, que eu vi várias pessoas que. Tinha acabado de vir de escola também. Com essa mesma mentalidade. Aí eu fiquei. É. Eu acho que tem algum problema com a nossa forma de ensinar. Mas, enfim, isso é papo pra outro podcast, talvez.
0: Realmente, é você falando aí... Quando a gente troca de curso que a gente tem um tempinho aí de, de universidade, mesmo que pouco, é, e a gente entra num curso novo e vê aquelas pessoas que acabaram de sair do colégio, você tem aquele choque. Eu senti muito, 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 muito isso. Assim, eu não sou uma pessoa com muita paciência. Então, é, muitas coisas eu encarei como... Puta que pariu. Eu tinha esse xilique, tipo, por qualquer coisa, assim. Eu não vou nem lembrar a situação específica, é até bom que fica fictício mesmo, mas imagina 30 pessoas entrando em pânico porque tem que ler um texto para fazer uma prova, uhum. sabe? Esse tipo de, quando assim, o foco deveria ser no texto, não na prova, mas eu tinha, vamos dizer que a minha largada foi um pouco antes dessa galerinha para entender que o foco tava mais no texto do que na prova. E aí é o que você acabou de falar, é, é nesse, nesses momentos em que a gente vê que o nosso sistema educacional é, é, tem alguma coisa errada aí, o foco tá em outra coisa, mas enfim, é o tipo de coisa que, como você disse, é, rende um episódio inteirinho. Passou a moto bem na hora que eu de falar, ai que sorte. Dessa vez o editor não vai me bater. É, então, como eu comentei no começo do episódio, existe uma coisa bem específica da universidade que eu estudo, que é a UFES, que é a lenda de virar gato do campus, porque lá tem muito gato. As pessoas, infelizmente, abandonam gatinhos, às vezes cachorro também, no campus. E existe até uma, uma galera que se junta para cuidar desses animais que são abandonados lá no campus. Só que tem uma maioria esmagadora de gatos e tem gato o tempo inteiro eles interagem com você enquanto você está conversando, nas áreas comuns do, do, da UFS. eles até entram na sala de aula e assistem ela junto. Uns até roubam a cadeira do professor. Então, é, é um grande alívio cômico da universidade. E também é raiz de uma lenda urbana lá no campus que diz que, assim, entra muito mais gente do que sai formada, né? Então, o que, que acontece com essa galera? Essa galera, em vez de ser jubilada, vira gato do campus. E essa é uma coisa muito específica sobre a UFES e eu queria saber se existe uma coisa muito específica sobre a UFPE.
1: Então, tem duas coisas muito curiosas sobre a UFPE. Uma, ela é trágica. E a segunda, ela. pode ser trágica também, a depender do ponto de vista você interpretar ela, mas eu acho, de certa forma, engraçada. A primeira coisa é que tem uma imagem que ela roda muito na internet, que é uma notícia de jornal. Falando sobre um aluno que levou choque no Centro de Artes e Cultura da UFPE Porque lá no Centro de Artes e Cultura, que é a galera que chama de CAC, Ele é um prédio que assim, ele tem uma vibe muito artista Você entra nele e sempre tem a galera de música tocando alguma coisa nas salas A galera de artes visuais fazendo alguma exposição Enfim, tem diversas coisas lá às vezes, o pessoal fazia umas atividades na parte de fora do centro, no jardim. E assim, era sempre, sei lá, atividade da galera de teatro. Ou, sei lá, intervenção artística com o público. Uns negócios bem diferentões, assim. E teve uma vez que um menino, ele... Acho que era um menino, não sei, uma pessoa. Essa pessoa começou a levar choque na UCAC por causa da fiação. E a galera pensou que era uma intervenção artística. E ninguém ajudou ele. E, tipo, o menino, a pessoa ficou lá levando choque por um tempão. E ninguém ajudou ela porque a pessoa queria intervenção artística. Enfim, é, essa é, é a história trágica, assim. É muito... É pesada, se você parar pra pensar. É
0: tragicômica.
1: É. E aí tem outra história, que é bem Universidade Pública Federal vibes. Que é a história do prédio da Faculdade de Direito. Que é o prédio que eu estudo, especificamente. Porque aqui... A faculdade de Direito ela começou a existir antes da UFPE, né? Mas aí ela foi agregada ao campus. E aí, justamente por ela ter começado a existir bem antes, o prédio da faculdade ele é bem antigo. E ele é separado, do campus. Ele fica no centro da cidade, bem no centro da, da cidade mesmo. E nesse prédio, já passaram várias pessoas, assim, muito famosas, sabe? Sei lá, Alceu Valença, eu acho que Alceu fez Direito, mas... Posso estar confundindo ele com outra pessoa. Mas enfim, ele estudou lá. Tobias Barreto, que é um jurista, estudou lá. Enfim.
0: É. Só um adendo. Tobias Barreto é o nome de uma cidade sergipana, pano Sim,
1: incluindo. tem várias coisas em referência a ele pelo Brasil. Ele estudou aqui. E aí, justamente por esse prédio ser antigo, tem altas histórias de fantasmas nele. Então o pessoal sempre tira onda, assim, sempre brinca. Ah, cuidado pra tu não ficar na FDR até tarde e encontrar com o fantasma de Tobias Barreto por lá. Histórias de terror na
0: faculdade, parte 1.
1: Senhor! Pois é, e eu tô contando isso mas tem um vídeo no YouTube que eu assisti faz um mês, eu acho, mais ou menos, de um funcionário que ele é o funcionário mais velho da UFPE, em atividade. Ele tá lá há mais de 50 anos e todos esses anos ele passou trabalhando no prédio da FDR, especificamente. E aí tem uma história que ele conta que ele tava trabalhando numa parte lá da faculdade e aí ele viu uma pessoa passando pela parte de cima do local que ele tava. Tipo, como se ele estivesse num piso inferior e essa pessoa que estivesse passando no piso superior que tem lá. E aí ele foi, assim, não era pra essa pessoa estar tá passando por lá, porque era pra estar tá interditado. E aí ele foi atrás da pessoa pra ver o que, é que ela tava procurando por ali, né? Uhum. Aí ele conta que ele foi conversar com a pessoa e aí a pessoa disse que tava procurando fulano, que fulano tava por lá e que tava querendo falar com esse fulano. E aí ele fez, mas rapaz, não tem ninguém com esse nome por aqui. Aí ele fez não, mas eu quero falar com fulano e tal, não sei o que. Aí ele, não, essa pessoa não tá por aqui, não. Mas saia daqui que você não pode ficar nessa área, não. Aí essa pessoa pegou e saiu. No dia seguinte, ele encontrou com outra pessoa, foi encontrar com outra pessoa, que trabalhava na faculdade, mas que tava de licença, ou tava de férias, alguma coisa assim. E aí ele foi conversar com essa pessoa e fez, rapaz, eu falei com... Eu tava lá trabalhando ontem e tal, aí eu encontrei um rapaz. E aí esse rapaz, ele falou que ele tava... Conversando com fulano por ali. E que... Enfim, ele tinha que dar um negócio pra fulano. Sei lá, um negócio assim. Mas que fulano tava lá. E, enfim. Só que eu não vi fulano. Faz muito tempo que eu não vejo esse fulano. E aí essa pessoa, que era funcionária. Que tava de licença. Fez. Ó oh, amigo, é, esse fulano aí. Não tem como ele ter, ter passado por lá não. assim Essa pessoa que te disse que esse fulano passou por lá. Não tem como isso ter acontecido, não, porque fulano já morreu há não sei quanto tempo. Meu Deus! Pois é, então assim, como é que a pessoa disse que viu fulano por lá? Né? É um negócio assim, não, não, ninguém sabe como isso aconteceu. <risos> pois é. E aí é umas histórias bem nessa vibe, assim, umas coisas bem bizarras que o pessoal conta já ter visto por lá.
0: Meu Deus! <risos> assim, eu fico assim porque eu não duvido uma vírgula desse tipo de história. É, eu poderia dar outro, outro episódio. Mas eu fico, oh, meu Deus do céu! É. Mas nossa, que históriazona é da porra!
1: Pois é, quando eu vi isso eu fiquei, mais rapaz, que, que negócio bizarro, né?
0: Nossa, pois é, e assim, um prédio, um prédio antigo, como você falou, é, é bem a cara mesmo acontecer esse tipo de coisa. É, que engraçado você falar que a, a faculdade de direito da UFPE surgiu antes. Da própria UFPE, porque eu acho que isso aconteceu, no caso da UFES, com a Faculdade de Filosofia. E eu sempre achei isso muito avulso. Mas é, me leva a crer que isso deve ter acontecido com várias universidades, né? Primeiro surgiu um curso e de depois que surgiu o resto da universidade. Eu acho que é uma, uma parada que aconteceu no Brasil inteiro, né?
1: Isso, eu posso estar errada, mas a Faculdade de Direito do Recife. Ela surgiu no mesmo dia, assim, ela teve a primeira aula, no mesmo dia que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a faculdade da USP. E, enfim, é, foi questão de horas, assim, a, a FDR, ela teve a aula dela pela manhã, e a faculdade da USP, ela teve a primeira aula dela na tarde, mas, assim, foi no mesmo dia. E aí, tanto que uhum. tem uma briguinha para dizer qual é a faculdade que é mais antiga. Tudo balela, porque é a FDR, mas, enfim. O <risos> que tiver, é, o, o sudestino que estiver escutando isso Perdão, mas vocês estão errados
0: E aí é, então não, não, precisa, não precisa nem pedir desculpa pra ele
1: <risos> Pois é E aí eu posso estar errada No que eu vou falar agora Mas eu acredito que na, Nessa faculdade do Largo de São Francisco Aconteceu a mesma coisa que a da gente O curso de direito de lá Ele surgiu sem existir a USP Tanto que o nome da faculdade É a Faculdade do Largo de São Francisco Que está na USP que
0: faz parte da USP. Putz, que legal. É Então, aí, pra encaminharmos esse, essa conversa pro final, eu tive uma ideia pra essa segunda tentativa, que é fazer um teste do BuzzFeed. Amo. Eu procurei. Ai, que bom, Cara, a minha próxima pergunta. Se você gostava de teste do BuzzFeed, se você concordava com essa dinâmica. Peraí, que esse barulho... Você tá ouvindo esse barulho?
1: Medo de assombração feelings.
0: Não. Ah, pronto, então vou continuar. Enfim, eu, escol eu procurei aqui testes sobre Universidade Federal. Não achei específica de Universidade Federal, mas tem um aqui assim, é, que se chama Faça esse teste e diremos em qual universidade você vai passar. Eu vou compartilhar a tela com você, porque algumas perguntas têm fotos para escolher. E aí você olha e, e escolhe. Certo. Pronto. Vamos nessa. Vamos lá, a primeira pergunta pede para a gente escolher uma caneta. É, a primeira opção é uma caneta bique, biquezinha da massa. A segunda é uma caneta... As outras três opções são canetas meio Nutella, que imagino que as três sejam pesadas. A primeira é preta e amarela. A segunda é toda chiquetosa, toda prateada. E a última opção é prateada com a borrachinha vermelha. E eu vou de bique. E você?
1: Eu vou com a, pre... com a prateada mais chique, mais simples ao mesmo tempo. Porque é como se ela dissesse, tipo, eu sou simples, eu venho aqui na humildade, mas ainda assim eu estou tentando me arrumar para esse evento. Ela é assim, fina.
0: Muito boa a descrição. <risos> Ai, vamos para a segunda pergunta. A segunda é para escolher uma matéria. E as opções são matemática, português, educação física e história. Gente, de qual dessas eu gostava no colégio?
1: Eu vou de matemática. Sem elaborar muito, eu vou de matemática.
0: Tudo bem. Eu vou de português, porque eu acho que era uma das minhas favoritas, porque até hoje. Se bem que hoje isso é meu... é, está envolvido no meu trabalho, né? Mas eu sempre fui meio de ficar corrigindo as pessoas. Era até meio chato. Para as pessoas, no caso. No caso. <risos> A próxima é, escolha um salgado para comer no intervalo. E as opções são um pãozinho de queijo mineiro, um croissant de queijo e presunto, uma coxinha e um pão de batata. E eu vou de croissant de queijo e presunto.
1: Eu vou de croissant também, porque eu comia croissant no colégio.
0: Menina, que chique. No meu colégio só tinha aquele salgado velho do, do da massa. Tinha mais massa que recheio, sabe? <risos> Ou então risole. Eu era viciada em risole. Pronto. É, escolha o um sabor de miojo. Carne, galinha, legumes ou tomate? Tomate sem a menor dúvida. Cara, faz muito tempo que eu não como
1: miojo. Eu acho que eu gosto do de tomate também. Mas eu não tenho certeza. Eu vou, vou votar nele. Porque minha intuição tá me dizendo pra votar nele. <risos>
0: Boa. Escolha um estudante pulando sem nenhum motivo. Eu acho que é uma das, uma das imagens sobre a universidade que é a mais... Não poderia ser menos realista, né? Porque depois que eu entrei na universidade, eu vi que todo mundo é triste, a não ser caloro Mas caloro depois que sai um pouco brilho no olhar dele, ele se mistura. Mas entre as opções tem uma menina de blusa amarela segurando algo que imagino que seja um tablet, mas eu não tenho certeza. O segundo é é um rapazinho de camisa listrada com uma pasta. E todos eles estão, assim, comemorando. A terceira é uma menina com a mochila xadrez e meio surpresa. Ela deve ter se assustado e pulado. Acho que ela não tá feliz, Buzzfeed. E o quarto é um cara de jaqueta. Já não é da minha universidade, porque a minha é... é, é a minha cidade já é quente. Mas a, a UFIS, ela parece uma estufa. Eu juro que deve ter um efeito estufa especificamente pra UFS, porque lá é muito quente. Mas esse cara de jaqueta tá apontando pra você. Eu acho que ele tá rindo da sua cara, porque você achou que a universidade ia ser legal. Então eu acho que esse é o mais realista. Apesar de ser mais realista, eu vou votar na menina com a mochila xadrez. E você, Isabela?
1: Eu vou votar no menino de camisa listrada, só porque eu gosto de camisas listradas.
0: Escolhemos aqui 100% baseados no look certíssimas. É, escolha um esporte para praticar na universidade. <risos> que piada, gente. Eu não, eu não pratiquei nada. Eu só, jurei, <risos> só comecei a praticar esporte agora, né? E nem foi na universidade, mas as opções são futebol, vôlei, handebol e levantamento de copo. Quer escolher primeiro, Isabela? Quero. Então,
1: na FDR, eu já pratiquei futebol, porque tem o que o pessoal chama lá de FDR Soccer Que é basicamente o campeonato de futebol da faculdade Ultimamente eu venho jogando vôlei com alguns amigos de turma, mas pelo bem da minha trajetória acadêmica, pela coerência na minha trajetória acadêmica, eu vou escolher o levantamento de copos.
0: Boa, boa, boa. Eu vou escolher handebol porque quando eu tava no colégio, eu queria jogar handebol e teve uma tentativa de criação de time no colégio, só que não rolou muito porque não tinha, não tinha tempo disponível, os professores eram... Uh, eram, na verdade, alunos da UFES. Era uma galera que também não tinha tempo, então acabou flopando o projeto o time de handebol. Mas era o que eu mais gostava, assim, entre, esses, é, entre essas opções. E eu já recebi o resultado aqui, tu também, né? Sim. O meu deu Harvard.
1: Eu passei em Stanford.
0: Menina, que chique. <risos> eu preferia que tivesse um com universidades brasileiras, porque seria muito mais engraçado gastar em cima da, das, das universidades. Você chegou a participar daquele grupo do Facebook, Rinha das Universidades Públicas? Não, não conheci. Tinha um grupo no Facebook, que era a Rinha das Universidades Públicas, mas eu não cheguei a acompanhar, sabe, o, do que que consistia essa Rinha. Mas eu lembro que, assim, foi no fim da era que eu abria o Facebook pra olhar o que que tinha lá dentro. Hoje, meu Facebook é meramente ilustrativo. Às vezes, eu abro pra olhar o gerenciador de negócios, né, porque é publicitário. E aí, às vezes, às vezes eu olho uma coisa nas contas de anúncios dos clientes, mas não fico muito tempo no Facebook. Mas eu lembro que quando eu ainda usava, eu tenho um amigo que ele, assim, ele é muito treteiro. Ele por tudo tá brigando na internet. Acho que hoje ele tá um pouquinho melhor. Eu já fui treteira. Já fui muito treteira, não vou mentir, mas hoje eu tô, o que eu puder estar tá evitando de interação, eu tô evitando pelo menos uma interação assim, que seja uma via de mão dupla. Mas esse meu amigo, ele levava essa rinha de universidades públicas muito a sério, muito a sério. Agora sim, eu censurava ele? Não, porque ele brigava especificamente com a galera do sul. <risos> E eu acho que já estava inflamada as questões políticas, né? Então eu não tiro a razão dele. Não vou mentir. Mas, enfim, agora que descobrimos que seríamos alunas de Harvard e de Stanford, a gente... Vamos, vamos terminar o episódio. Eu quero, de novo, agradecer pela, pelo aceite do convite pela paciência de regravar. As duas conversas que a gente teve foram muito bacanas. E muito obrigada mesmo, Isabela. E se você quiser se panfletar aí alguma coisa que você faz pela internet esse é o momento. Então, na verdade, eu não tenho muito pra pontuar não.
1: Eu tenho um Twitter em que eu falo sobre coisas sérias e outro Twitter que eu falo sobre besteira. O Twitter que eu falo sobre coisas sérias é o arroba que eu vou só letrar, que é arroba, letra I, P, A, S, que nem você escreve o nome da Juliana Paz, depois você bota um B de bola no final. E aí, o Twitter que eu falo besteira, ele é trancado, mas... Ele passa por um crivo muito sério de qualidade das pessoas que pedem pra me seguir, que basicamente eu vejo o perfil delas e eu vejo se elas falam besteira também. <risos> e aí, ele é o arroba Zabela, já começando com Z no começo, arroba Zabela Verso.
0: Então é isso,
1: vocês podem me seguir nas redes sociais, se quiserem. E é sobre isso.
0: <risos> muito obrigada, Isabela Até a próxima. Tchau, tchau.